0: Te quiero dar la bienvenida a este episodio más de Inside Motion. Mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez y bueno, pues el día de hoy tengo un tema súper interesante. Muchísimas gracias por los comentarios que he recibido en redes sociales acerca de todos los temas pasados y bueno, por todas sus sugerencias de los temas que quisieran que les abordara. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que se llama el amor incondicional sí tiene límites y bueno para esto eh, me gustaría explicarte un poco acerca de que hay dos grandes tipos de amor que solemos usar a lo largo de nuestra vida y ese es el amor condicional y el amor incondicional y te decía hace un momentito que este amor incondicional sí tiene límites puesto que hay unas ciertas premisas que hay que tomar en cuenta de este último amor el amor incondicional tiene límites porque no puedes dañarte a ti mismo. El amor incondicional su máxima es yo amo al otro como a mí mismo, no más, no menos. Entonces muchas veces solemos usar esto que se llama amor condicional y es un tipo de amor pues hasta cierto punto muy enfermizo porque... Este tipo de amor, lo que, la principal característica es que busca las necesidades que yo no logro darme a mí mismo y entonces las busco afuera. ¿no? Y el problema de esto, y esa es la razón por la cual es enfermizo es que eh, como yo no me lo estoy dando, yo no me he dado cuenta que realmente allá afuera es una especie de ilusión que de alguna manera la vida me pone todos mis espejos para que yo me logre reconocer, para que yo me logre trascender y lo que sucede es que eh, es, es una analogía, es como poner todos los huevos de la canasta allá afuera. ¿sí? Y el problema es que yo, Permito que de alguna forma tú pases de mí, este eh, no ponga determinados límites, porque si los pongo no vaya a ser que te vayas a ir y que ya no me vayas a querer. Entonces, eh, pues de alguna manera es me pongo de tapete. Para que los demás pues de alguna forma no se vayan o me rechacen. Pero entonces esto lo que está ocurriendo es que pues yo me estoy desvalorizando, me estoy perjudicando y hay algo que tú y yo tenemos y eso es la base también del amor incondicional. Es que el preciado tesoro que tenemos, el más preciado, se llama mi paz mental y mi paz emocional. Estas dos cosas son muy importantes y en base a esto es desde donde voy a poner los límites, porque claro está que pues, esto de los límites también será pues, muy subjetivo porque dependerá de la vida de cada persona, dependerá de uh, hasta cierto punto donde deja entrar eh, y a su corazón y que las demás personas no lo dañen porque de otra forma lo que va a suceder es pues bueno, me dejo pisar, dejo que los demás hagan conmigo lo que sea con tal de que no me abandonen. Pero el problema es que cuando yo hago esto constantemente del amor condicional y lo practico, pues en algún momento la persona pues a lo mejor ya no va a querer estar conmigo y se va. Y entonces yo me quedo en la calle de la amargura eh, porque yo no me he valorado, porque siempre lo entregué todo. Y después una de las Uh, características o oh, de las dinámicas que vamos a vivir y que lo caracteriza es que vamos siempre a hacernos las víctimas y esto es realmente un estado de penumbra en donde vamos a encontrarnos con esta con este círculo vicioso y no nos va a ser muy fácil salir entonces eh, hay dos cosas que vamos a poner en práctica del amor incondicional número uno como ahora mismo te lo estoy diciendo poner límites. Y esto es hasta donde yo no me sienta que estoy vulnerado, que me están haciendo daño, que en realidad déjame decirte también una cosa, no es una ilusión de que el otro me puede hacer daño, pero en términos humanos y en términos de esta tercera realidad, este tercera dimensión que estamos viviendo, pues sí es necesario, no en realidad no, nadie me puede hacer daño. Sin embargo, ah, cuando yo todavía no tengo la madurez espiritual y emocional, es mejor tenerlo bien claro de que yo no puedo permitir que el otro me pase, porque si no, no voy a pasar mis materias. Entonces, Número uno, poner límites. Ahora, déjame hablarte algo de los límites. Los límites pueden ser, pueden ser, uh, pueden ser eh, relativos. Este, ¿por qué relativos? Ya mencionaba hace un momento que no para todos es lo mismo, pero además también no siempre van a ser de forma eh, externa, así se le llama, o también de forma interna. ¿Qué es un límite externo? Es decir, que no sé, yo venga con la espada desenvainada contra ti, empiece a decirte un montón de cosas, a gritarte, a insultarte. Y de pronto tú eh, pues yo, mientras estoy despotricando contra ti, me dices, Ey, 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 ey. oye, espérate, Miguel. Eh, la verdad, mira, yo no hablo de esa forma. No estoy dispuesto a dialogar contigo de esa manera. Entonces mira, eh, yo respeto es tu garganta. Eh, tú puedes pelear con quien tú quieras. Eh, yo no estoy, no soy quien para decirte por favor no me digas esas cosas. No, pues es tu boca, es tu espacio privado, pero también por otro lado son mis oídos y no tengo la necesidad de escuchar. Entonces, pues mira, cuando estés más tranquilito, pues podemos hablar si quieres eh, como seres humanos, este, civilizados, y cuando estés en esa posición con mucho gusto hablamos. O sea, es decir, te estoy poniendo un límite porque mi paz emocional y mi paz mental no quiero que se vea vulnerada. Entonces, eh, eso es un límite externo, es decir, hablo de alguna manera eh, y pongo hasta cierta eh, línea en hasta dónde vas a llegar. Y también hay límites internos y los límites internos los ponemos con compasión. Y la compasión yo la puedo ejecutar o puedo acceder a ella de dos formas, siempre pensando en que la otra persona evidentemente no tiene los recursos que yo sí tengo, por lo que sea, porque a lo mejor eh, su padre cuando estaba niño a esta persona, este, pues le enseñó que los límites se ponen gritando y entonces el padre le hizo creer, eh, o tener una creencia absurda o errónea donde le decía hijo, eh, si a ti te ofenden este, o te pegan, pues entonces tú te defiendes y les pegas este, para que no, para, porque eso se llama dignidad. no Y entonces se cree, se crea eh, esta dinámica o este patrón eh, tanto consciente como inconsciente de forma permanente entonces a lo mejor la persona no puede acceder a esos recursos entonces eso se llama compasión y la otra también la otra forma de, de entender o de aplicar la compasión es decir oye si yo estuviera en su misma posición y hubiese tenido la misma historia este pues yo haría lo mismo sabes y otra cosita muy importante eh, a manera de practicar esta, esta compasión es que muchas muchas de las veces la persona siempre hay que tomar conciencia de que se está mirando en su propio espejo no entonces me acuerdo algún día que alguien quiso hacerme ver eh, su perspectiva de mí no y yo no me sentía identificado sabes entonces yo pensaba claro o sea esta persona no tiene otros recursos y solamente puede mirarse a sí misma, poder mirar lo que ella se hace a sí misma a través de a lo mejor lo que yo hago, ¿no? Entonces yo decía internamente: bueno, pues si quiere que se dé con su propio chocolate, ¿no? Con una, una cucharada de su propio chocolate. O sea, si, si me quiere mirar como este que yo soy un sangrón, que soy eh, un déspota o que soy frívolo, que cualquiera acepción o adjetivo, adjetivo que la persona quiera ver de mí, en realidad yo sé que de alguna forma la otra persona está mirando mirándose así cuando no me engancho siempre la persona va a estar hablando de ella misma cuando me engancho porque por ahí dicen eh, lo que te choca te checa y explicación no pedida culpabilidad no asumida entonces si a mí no me duele porque no me identifico pues no tiene que ver conmigo tiene que ver con la otra persona entonces quería compartirte eh, en este episodio esta eh, herramienta de poner límites y el próximo episodio vamos a hablar acerca de cómo es que en el amor incondicional existe la negociación muchas gracias por conectarte a este episodio te mando un gran caluroso abrazo donde quiera que te encuentres y pues nos vemos en el siguiente episodio